1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 12 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio. Nos escuchamos en el Valle del de País, a través del Valle de México, a través de la 98.5 de FM. Un saludo a todos los que se van despertando con el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, también en Monterrey, Nuevo León, allá nos escuchamos por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en, Mont y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de el Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este lunes, como todos los días, con un poco de música estamos escuchando una canción que se llama Spaceman, es de un, eh, una banda eh, llamada Verdena es una banda de rock alternativa originaria del vino Italia y esta semana escuchamos canciones de bandas y artistas en italiano a propósito del campeonato de la selección de fútbol de Italia en la Eurocopa quien venció en penaltis a Inglaterra fue un buen partido ayer en eh, Wembley en este estadio emblemático donde fueron derrotados pues los ingleses un poquito lo que le pasó también a Brasil que pues perdió con Argentina en el Maracaná uno de los estadios el más emblemático de Brasil, en fin bueno vamos a entrar a la información hablaremos con Roberto Aguilar en breve los temas financieros más relevantes los mercados atentos a inicio de reportes corporativos y a los datos de inflación mientras las variantes de COVID amenazan la recuperación de la economía global eh, según el g 20 donde por cierto también se llegó ya a este acuerdo de un impuesto mínimo global de 15% a las empresas eh, le va a pegar ahí más a las tecnológicas, lo hemos platicado aquí y también en septiembre de 2022 México aprobaría un impuesto global eso dice Arturo Herrera eh, el impuesto global mínimo que anduvo allá, precisamente en Venecia donde se hizo esta reunión del G20 allá en Italia vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar platicaremos también con Alejandro Saldaña economista en jefe del grupo financiero B por más, el PIB de México será de 5.8% en el 2021, eso dice la Cepal y eh, pues las eh, proyecciones de crecimiento de México comienzan a moderarse después de eh, varios meses en los que las eh, eh, estimaciones iban en aumento y llegaban hasta un 6.5% o llegan hasta un 6.5% vamos a hablar de eso y de otros temas como la inflación el crecimiento de los Estados Unidos y las nuevas olas de COVID-19 en diferentes países las nuevas cepas que parece que comienzan a afectar de nueva cuenta las actividades económicas, las actividades productivas, sociales es el caso incluso de lo que pasa allá en Tokio, Japón, con los Juegos Olímpicos. Vamos a entrar en ese tema con Alejandro Saldaña y también, como todos los lunes, Angie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. El tema de los medicamentos ante el desabasto de medicinas. La Auditoría Superior de la Federación anuncia la revisión de las, de las compras. Pues a buena hora la a Auditoría Superior de la Federación le le entra este tema de la revisión de cómo se han hecho las compras que pues hemos platicado aquí han sido eh, un desastre este tema de la UNOPS y de las compras de adjudicaciones directas eh, pues ya la desesperación de los institutos de salud públicos para eh, pues tener los medicamentos y para poder distribuirlos también así que bueno vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros es el lunes Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar. Este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: El
3: resumen. Este sábado, en Venecia, los ministros de Finanzas del G20 aprobaron un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, señaló que el Acuerdo Global para una nueva tasa impositiva corporativa debería obtener fácilmente la aprobación del Congreso de México porque ampliará la base de ingresos del país, aunque probablemente esto ocurra hasta septiembre del próximo año. Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, manifestó este domingo que el mecanismo recientemente aprobado para permitir que más países graben a las grandes multinacionales podría no estar listo para ser considerado por los legisladores sino hasta la primavera boreal del 2022. Mientras que Cristalina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, apostó por la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono para proteger el medio ambiente, así como para la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que a dos meses de de la implementación de las reformas en materia de outsourcing, miles de trabajadores han salido de dicho esquema y han sido contratados por sus empleadores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el turismo internacional que recibió México en este año, el mes de mayo, superó en 941.3% al mismo periodo del año pasado, cuando el sector se vio golpeado por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno pues eh, en medio de las ocurrencias del gobierno federal que pues la semana pasada tuvimos algunas cuantas como la intención de crear una empresa de gas LP del gobierno federal, una empresa estatal que se llamaría Gas Bienestar, que fue aplaudida por Claudia Sheinbaum pues los paleros del presidente por eh, prácticamente eh, todo mundo quien dice que es una buena idea, qué gran idea la del presidente López Obrador, que no tiene idea del presidente de economía ni de nada que tenga que ver con el sector empresarial, pero sí tiene muchas ocurrencias y de pronto se le ocurren cosas como pues el precio del gas se le está alto porque los precios del petróleo internacionalmente están altos por la recuperación de las demandas, de la demanda económica global, entonces aumenta el precio del gas LP y al presidente se le ocurre ah bueno pues está aumentando, se me hace que voy a crear mi empresa de gas LP como si el petróleo eh, pues lo tuviera el control de los precios, el presidente López Obrador y, y, y lo que tendría que hacer es subsidiarlo, bueno también habló el tema de la tortilla, se dice que ahora viene la creación de una aseguradora gubernamental como la tuvimos pues hace varios años, ¿se acuerda de aquella aseguradora Hidalgo para los burócratas eh, que, que, que tenían pues, esta eh, eh, el acceso a esta aseguradora del gobierno? Bueno, pues ahora el gobierno que querría, se dice, eh, trasciende que estaría eh, en intención de proponer una aseguradora gubernamental. Y así, pues seguramente le pondré aseguradora del bienestar, una cosa así, ¿no? Porque, pues, ya ve que esa marca de Andrés Manuel López Obrador y su 4T está muy presente en toda su administración, desde la Secretaría del Bienestar, el Banco del Bienestar, las becas para el bienestar, la pensión para el bienestar, las tandas para el bienestar. El tianguis del bienestar que también se le ocurrió hace poquito al presidente, ¿se acuerdan? Que dice, bueno, ¿y qué hacemos con toda la mercancía decomisada en los operativos de seguridad? Pues hay que entregársela a la población de menos recursos, ¿por qué no institucionalizar la piratería? Está el Instituto de Salud para el Bienestar que ha sido un desastre, que si no si no, si no estuviera funcionando, pues se daría igual, ¿no? Sería lo mismo, ¿qué, qué más da? Que no hubiera un Insabi porque no sirve, no tener reglas de operación no, eh, su director es un arqueólogo es decir, todo mal, ya sabe lo que lo que le decimos aquí no es porque atacar a 4T pero la realidad es que han hecho muchísimas cosas mal los pasados también y fueron muy corruptos y todo y los hemos criticado pero este gobierno es mal gober justamente es eso eh, el presidente y su equipo son malos gobernantes son malos administradores públicos no saben administrar eh, el, el gobierno eh, más allá de que tengan estas ideas de apoyar a los más pobres y de reequilibrar la pésima distribución del ingreso, de la riqueza que tenemos en México, que eso yo creo que está bien. Pero son malos gobernantes, malos administradores. Está el IMSS Bienestar, están los programas de apoyo para el bienestar de los niños y niñas, la producción para el bienestar, las universidades para el bienestar y ahí viene la aseguradora para el bienestar. Bueno, pues sí, eh, si este eh, editorial lo hubiéramos Estado dando en, el, en los 70, pues igual funcionaría, ¿no? Porque en ese entonces el gobierno sí tenía este poder cuasi eh, monopólico de los bienes y los recursos del país y las actividades económicas, pero bueno, eso fue hace 50 años y el presidente López Obrador, pues parece que vive en esa época, en la burbuja de los 50, de hace 50 años, en la burbuja de los 70. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario ya la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de dar a conocer el INEGI, el tema de la actividad industrial correspondiente al mes de mayo. Bueno, pues si tenemos con eh, lo medimos con el mismo periodo del año anterior, tenemos un crecimiento de 36.4%. Pero fíjate que interesante porque mayo respecto a abril hay un crecimiento ligero de 0.1%. Así es como se da a conocer justamente el dato hoy muy temprano por parte del Inegi. Fíjate que un aumento de las nuevas infecciones causadas por la variante Delta... Limitaba las ganancias de las bolsas y los precios de algunas materias primas. Los, los mercados están nerviosos también ante el inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre de, en Estados Unidos. La publicación de datos de inflación en varios países comenzando por Estados Unidos mañana y la comparecencia este jueves del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que busca, en busca de pistas sobre el momento de la reducción de los estímulos monetarios pero fíjate que interesante porque el inicio de, la, de los reportes trimestrales va a empezar con el tema del financiero. Algunos bancos y se espera que por, por lo menos las empresas del Standard Poor's tengan un eh, incremento en utilidades arriba del 60%. Y esto bueno también como parte o el reflejo de la recuperación de la economía de aquel país. Un aumento de las nuevas variantes justamente del coronavirus y el escaso acceso a las vacunas en los países en, en desarrollos amenazan la recuperación económica. Esto lo advirtió. Hubo mucha información acerca de esta reunión del G20. Interesante lo que está comentando acerca de esta fragilidad que todavía observan estas 20 naciones. Y hablando sobre el tema del impuesto mínimo global, dos cosas interesantes, Mario. La primera es que se anunció que justamente la Unión Europea, pues tuvo que eh, bueno bien, cancelar esta propuesta que tenía de un una tasa digital que la iba a presentar, pues justamente eh, en estos días, en este mes. Y bueno, y es que luego de que la Unión Europea recibiera mayor presión por parte de Estados Unidos y luego también el anuncio de ya la confirmación de que las 20 mayores economías del mundo pues acordaron esta reforma global de impuestos a las compañías multinacionales, pues se apagó este tema y bueno, pues tiene mucha lógica porque también no se trata de Seguir sumando impuestos a este tipo de compañías, pero ante la ausencia de criterios contables eh, y fiscales, pues esto era lo que estaba proponiendo justamente la Unión Europea. Y en ese sentido, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que un mecanismo recientemente aprobado para permitir que más países graben a las grandes multinacionales podría no estar listo para ser considerado por los legisladores, sino hasta la primavera del 2022. Yellen sostuvo en una rueda de prensa después de la reunión justamente del G20 que la resignación de derechos tributarios de la OCDE estaba en una vía ligeramente más lenta que un impuesto corporativo global de al menos 15% como parte del acuerdo fiscal entre 132 países. Los ministros de finanzas del G20 y gobernadores de bancos centrales respaldaron el acuerdo durante el fin de semana, pero quedan dudas sobre la capacidad de la administración del presidente estadounidense Joe Biden para persuadir a un Congreso profundamente dividido para que ratifique los cambios. Y bueno, pues esto sería el colmo, porque justamente Estados Unidos fue el principal promotor de este impuesto global. Y justamente sobre este tema, el que todavía secretario de Hacienda, que por cierto, ayer su equipo anunció que el último día de funciones será este 15 de julio, eh, recibe su quincena y ya dejará de trabajar en la Secretaría de Hacienda, pues dijo que es probable que el Acuerdo Global para una Nueva Tasa Impositiva Corporativa eh, podría obtener fácilmente la aprobación del Congreso porque va a ampliar la base y esto dice que podría ser en septiembre de 2022. Pero como estaba comentado o como se había anticipado, Mario, pues estas estos mayores impuestos que va a recibir, por ejemplo, el horario público serán prácticamente hasta el 2023. Por cierto, antes ya había comentado el subsecretario Gabriel Llorio que, eh, una estimación de unos 1.500 millones de dólares por parte de este impuesto corporativo global. Y una cosa también interesantísima, Mario, es que fíjate que el viernes eh, el presidente Joe Biden pues, firmó una serie de acuerdos y, e iniciativas para justamente fortalecer a los órganos anticompetitivos en Estados Unidos. Y a raíz de esto, bueno, pues expertos esperan que una nueva ola de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos, pues se apresuren a cerrar antes de que justamente tome impulso el acuerdo o la iniciativa antimonopolio que presentó justamente el presidente Biden. Seguido de una desaceleración cuando los reguladores comiencen a tomar medidas enérgicas, Biden, como te decía, firmó una orden ejecutiva radical el viernes para impulsar la competencia dentro de la economía de Estados Unidos. Esto incluyó un llamado a las agencias reguladoras para que aumenten el escrutinio de los vínculos corporativos que han dejado a sectores importantes como la tecnología y la atención médica dominados por muy pocos actores la orden se produjo en medio de un frenesí de fusiones y adquisiciones sin precedentes, ya que las empresas piden préstamos a bajo precio y gastan pues, mucho efectivo que han acumulado en acuerdos transformadores para reposicionarse en el mundo luego de, de que se supere justamente el tema de la pandemia. En el segundo trimestre del año, Mario, más para poner un poco en contexto esta situación, se anunciaron acuerdos por casi 700 mil millones de dólares solo en Estados Unidos. Interesante porque también China recientemente pues como que apretó las tuercas en todo el tema competitivo en aquel país y de hecho pues uno de los principales eh, pues te diría eh, quienes sufrieron o padecieron esta situación pues fue justamente Didi esta empresa de transporte que recién debutó en la bolsa de valores de Nueva York Otro dato también muy interesante Mario es que la decisión del Banco Central de China De reducir la cantidad de efectivo Que los bancos deben mantener como reserva Fue una operación de liquidez rutinaria Y no refleja un cambio en la política monetaria Esto lo dijo justamente en una entrevista Ayer el asesor del Banco Central Chino Y bueno que también es miembro del Comité de Política Monetaria Justamente del Banco Popular de China Pues se lo dio esta entrevista Se la dio al Financial News este diario de circulación en el eh, local y bueno pues habla acerca de que el recorte va a contribuir a crear un entorno monetario y financiero adecuado para un desarrollo económico de alta calidad y el mantenimiento de la estabilidad de los precios. El Banco Central de China, pues justamente el viernes anunció que va a reducir la tasa de interés real para todos los bancos en medio punto, en medio eh, en 50 puntos básico a partir del, eh, de justamente del 15 de julio, al anunciar la medida, la entidad señaló que su política monetaria prudente se mantenía sin cambio. El recorte se produjo después de que el gabinete de China sorprendiera a los mercados con el anuncio el miércoles de que las autoridades utilizarían los recortes oportunos justamente para ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente a la subida de los precios de las materias primas, que bueno, pues también, se está padeciendo pues, prácticamente en todo el mundo este incremento. Y bueno, una noticia que también sorprendió, sobre todo por de quién viene, es que el fabricante de, eh, justamente de cigarros, Phil Morris, acordó comprar Vectura, una empresa, eh, por 1.440 millones de dólares. Y esto le va a dar a la firma estadounidense acceso tratamiento, a tratamiento, tratamientos para enfermedades respiratorias y a la tecnología de dispositivos de inhalación justamente de esta firma británica interesante la jugada algunos dicen que es más financiera porque se enfrentó a varios fondos de inversión que tenían pues una postura muy alta o querían tenían las intenciones de adquirir esta compañía y pues no se descargan, no, no le veo mucho sentido que también la tenga desde el punto de vista de negocios. Y quizás posteriormente estemos escuchando de una desinversión. Y bueno, Mario, y el tipo de cambio, fíjate que está cotizando en estos momentos en $19.97. Así es como está cotizando en estos momentos. Y bueno, también es importante comentar que ya con esta, este movimiento hay una. Eh, Ligera apreciación en los últimos Tres meses de 0.7% Pero también importante Que en el año pues la Situación no es, está prácticamente Tablas con el tipo de cambio Y si me permites rápidamente La frase del día de hoy Una frase que viene pues de más allá de Diría yo que del cielo Es que justamente justamente Richard Branson este empresario británico No hay mayor cosa que puedas hacer Con tu vida y tu trabajo que seguir tus pasiones
1: pues ahí está Richard Branson que se fue al espacio este fin de semana vamos a presentar al ratito todos estos detalles, muchas gracias Robert A contrario, muy buenos días, nos vemos al ratito en la televisión en el canal 10 de 7 a 9 vámonos tranquilitos a la pausa son las 6.24. regresamos le decía que el fin de semana se llevó a cabo esta reunión de los países del grupo de los 20 en eh, bueno estuvieron además de los eh, líderes de los eh, ministerios de hacienda de finanzas el secretario todavía secretario de México Arturo era ya en Venecia en Italia en esta reunión pues hablaron distintos temas como, como suele hacerse en este tipo de reuniones de alto nivel entre los ministros financieros y económicos o eh, de Hacienda pues de los países que integran el G20 y uno de esos temas importantes es este impuesto corporativo global mínimo de 15% supuestamente para prevenir que las compañías grandes utilicen los paraísos fiscales con bajas tasas de impuestos pues para localizar sus compañías como sucede con las empresas tecnológicas que pues eh, vaya utilizan esta laguna que hay en eh, legal en estos países que, de pa que se consideran paraísos fiscales y bueno pues allá eh, localizan sus empresas y hacen negocio en todo el mundo ahora las empresas digitales o tecnológicas pues eh, no tienen mucha infraestructura física en los distintos países para que ahí sea donde paguen impuestos y no ofrecen su servicio a través de los servidores, en fin, del Internet. Y es más fácil para estas empresas pues evadir impuestos. Por eso, pensando en estas empresas principalmente, es que el G20 pues echó a andar esta estrategia de imponerles este gravamen mínimo global de 15%. En fin, eh, allá estuvo también... La secretaria del de Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que la propuesta pondría fin a una competencia internacional de impuestos contraproducente en la que desde hace muchos años los países han rebajado sus tasas para atraer a las compañías que ese es otro tema, ¿eh? los países considerados eh, como paraísos fiscales pues han echado mano de esta estrategia para atraer a las compañías y hay muchos casos desde países ricos y chiquitos como Luxemburgo hasta muchos otros en el Caribe mexicano, en el Caribe eh, acá en, en el continente americano, en fin. Pero para platicar de esto, le, eh, me da mucho gusto saludar a Alejandro Saldaña, de esto y de otras cosas, por supuesto. Alejandro Saldaña es economista en jefe del Grupo Financiero B. Por más, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación.
1: Pues ya habían adelantado eh, en, en este grupo de los 20... Que, iba, que iban a proponer este impuesto y finalmente se aprobó de hecho hace ya algunas semanas y va a comenzar pues a, eh, a funcionar en los próximos años, no hacia el 2022, 23 o creo que hasta el 24 es el es límite el para que eh, comience a funcionar en todos los países. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece esta propuesta eh, que ya no es propuesta, que más bien es un hecho que va a imponerse este gravamen de 15%?
5: Sí, prácticamente un hecho que, que siga avanzando esta propuesta que, que sale de, de Joseph Biden y de su administración. Me uh -huh. acuerdo que cuando hubo la reunión de la OCDE, algunos países de la Unión Europea como Irlanda, que se habían beneficiado de ser, como bien lo mencionabas, paraísos fiscales de alguna forma, pues habían opuesto, pero parece que ya hay un consenso también dentro de Europa. Ahora el siguiente paso será ver que los eh, congresos eh, ratifiquen esta... Este acuerdo que, que, al que llegaron entre líderes, por lo que comentaba ya en, aquel, en algunas declaraciones, se espera que para octubre ya pueda ser votada esta, eh, esta propuesta, que pues parece ser eh, casi un hecho. no este Al final de cuentas, se trata de, de poner un piso parejo en este tema de la competencia de impuestos, que bien mencionado que algunos países pues habían aprovechado más que otros. Eh, no sé si recuerdas, pero también en 2017 con los cambios fiscales que hubo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, también mucho de lo que se buscaba al bajar el impuesto corporativo del 28 al 21%, pues era darle un poco más de competitividad a Estados Unidos en este tema eh, fiscal. ¿no? Eh, al final, pues, no, no, no creo que haya generado tantos movimientos de capitales como se esperaba, no incluso para mí pues, sería como un riesgo este tema eh, que en 2017 pero pues bueno, va a ser muy interesante lo que veamos ahora con este 15% global y, y cómo cómo van respondiendo las, pues, las empresas a estos cambios fiscales y, y pues bueno, va a ser algo, yo creo que es algo que no habíamos visto nunca antes este, y con, con consecuencias que, que seguramente van a ser muy interesantes para el panorama mundial.
1: Uh -huh. Pues sí, ya veremos. Eh, en México eh, también pues eh, hay esta intención de hacer una reforma fiscal que ya dijo el presidente López Obrador me parece que no va a estar incluida en la miscelánea fiscal que presente la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, al Congreso Mexicano, a la Cámara de Diputados, para que sea incluido eh, o incluida esta miscelánea en el paquete económico del próximo año. Digamos, va a mandar su propuesta de ley de ingresos, su iniciativa de ley de ingresos, y eh, ahí contendrá, pues, el tema fiscal, ¿no? que es lo que, cuánto espera recaudar y cómo Espera hacerlo el gobierno federal, pero no va a incluir, digamos, ya la reforma que va, que estaría planteando el gobierno, que yo creo que, pues, esa, eh, no sé si se discutiría en este, esta segunda mitad del año, o quizá ya más bien pensando en el 2022, eh, pero acá en México, pues, eh, tenemos esta reforma eh, de frente y también ya se habían hecho algunos ajustes precisamente a las plataformas eh, de eh, tecnológicas en México, no sobre todo a estas de video, en streaming, eh, a las eh, de, de delivery o, o de eh, entrega de, de comida y de otros servicios a domicilio. En fin, ya había visto, había han habido algunos ajustes y ahora se va a plantear esta reforma fiscal. Eh, esto, eh, digamos... No sé si lo dejó planchado o no Arturo Herrera, yo creo que no, que la va a terminar de hacer Rogelio Ramírez de la O junto con Raquel Buenrostro. ¿Ves? ¿Espera sorpresas en lo que se presente en la reforma fiscal, Alejandro, para el próximo año? Yo creo que será más bien para el próximo año.
5: Sí, al final de cuentas han cambiado mucho el, 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 el script en cuanto al tema de la reforma fiscal. Hace un año se hablaba de subir... Eh, la recaudación en tres puntos porcentuales. Hace unos meses hablaron de que iba a ser más bien cambios administrativos, no tanto eh, en los impuestos, ¿no? Y ahorita, pues, el presidente dice que, pues, parece que no es necesario una reforma fiscal. Yo me imagino que detrás de esas declaraciones, pues, han estado los datos de finanzas públicas, que les ha ido un poco mejor a lo que se proyectaba, con un precio del petróleo bastante elevado, mucho arriba del
2: presupuesto.
5: Entonces pues bueno, eh, seguramente sí seguiremos viendo algunos cambios, como bien lo mencionas, en algunos puntos, como son esto el comercio electrónico, todos los servicios por internet, que de alguna forma tienen que pagar impuestos, ¿no? Y, y pues eh, las autoridades fiscales pues van a adaptarse también a estos nuevos, estos nuevos cambios en la economía, ¿no? Entonces este, eso pues puede que lo sigamos viendo y eh, por el otro lado temas administrativos, eh, mecanismos para tratar de, de cobrarle más, ¿no? O cobrar mejor, ¿no? Que creo que esto ha sido es pues uno de los puntos a favor de esta administración. Eh, han sido bastante eh, cuidadosos y, y enfocados en tratar de recaudar más eh, sin subir algunos impuestos. ¿no? Eh, tenemos ahí el ISR que se cobra a las empresas, que de hecho el año pasado pues creció de forma bastante importante, independientemente de que estuviéramos en la actual en las últimas décadas. ¿no? Entonces yo creo que va a seguir yendo por ese lado el tema eh, de los impuestos. Difícilmente suban eh, los impuestos en 2023, 2020... Este, Sí, 2023 por el tema de que, pues bueno, estamos a ser, nos estaremos acercando a un año electoral, ¿no? Entonces, este, pues posiblemente, digo, yo creo que va a ir más para allá, tratando de recaudar mejor y más, ¿no? A los mismos, este, independientemente que se necesite, pues una reforma eh, fiscal en México para ampliar la, reca la base de recaudación. México es uno de los países de la OCDE que menos eh, impuestos tributarios, como porcentaje del PIB recauda, ¿no? Entonces, si hay una necesidad. De depender menos del petróleo, de aumentar la base gra eh, grabable, y eso también se da pues a través de hacer una economía más más formal. ¿no? Actualmente tenemos más del 55% de la economía en el sector informal y que no paga del todo impuestos.
1: ¿no? Entonces, uh -huh. sí hay cambios necesarios ahí en ese punto. Pues sí, ¿ese acaso podría ser el legado económico fiscal del gobierno del presidente López Obrador que pues deje una reforma ...y una estructura fiscal que efectivamente pues apunte a aumentar la recaudación... ...a hacer más eficiente el cobro de los impuestos, más amigable también... ...pero que pues haya un mayor cumplimiento de eh, las regulaciones fiscales... ...de lo que tienen que hacer tanto las empresas como las personas... ...las personas eh, físicas y las personas morales... ...y que se pueda ampliar la base grabable... Aunque no vamos a ver y yo no sé si en algún momento con algún gobierno veremos que realmente se amplía eh, la base gravable, pero digamos, en términos de, de personas eh, físicas o morales, que pues los que estamos cautivos son los que estamos en el mercado formal de la economía o en la parte formal que somos poquito más de 20 millones, pero el resto pues de la economía no paga impuestos y ahí está el, el verdadero problema de por qué México no tiene estos recursos necesarios eh, en materia fiscal para financiar pues proyectos, programas, en fin, para que sea una economía que apunte más al desarrollo y no en al en subdesarrollo pues donde estamos, no como otros países emergentes. Oye, el tema eh, a propósito de, 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 de la economía en el 2021, los pronósticos que yo decía hace un momento habían estado... A, en las últimas semanas o meses pues con incrementos, mejoras en los pronósticos, revisiones al alza para la economía mexicana y la Cepal dice que será de 5.8% el crecimiento en el 2021. Alejandro, ¿cuál es la perspectiva que tiene Nayembe por más y cuáles son los factores que ahora, creo yo, van a moderar estas perspectivas de crecimiento de la economía mexicana?
5: Sí, bueno, eh, la CEPAL, por decirlo así, nos empata. Nosotros también tenemos un proye un, una proyección de 5.8% para este año, un año típico en el cual pues, eh, se han estado revisando al alza los pronósticos. Normalmente los vamos ajustando a la baja <ríe> en nuestro país, pero bueno, afortunadamente aquí eh, la tendencia ha sido al revés. Eh, 5.8% para este año, de acuerdo. a nosotros, 2.6% para el que sigue. ¿Qué factores vemos como riesgos para este panorama? Pues en primer lugar... Esta tercera ola, que si bien no se ve por el momento que pueda llevar un gran confinamiento como el de febrero o como el de hace un año, eh, sí puede detener la reapertura económica en algunas regiones. No vemos con preocupación los casos que están en máximos históricos en Baja California Sur, Mérida, Yucatán, eh, Campeche, ¿no? y algunas que tienen que con, con cierta preocupación como Veracruz. no. Entonces, eh, este puede ser un reto si no se controla a tiempo y puede frenar la reapertura económica o, en, o incluso... Que algunos estados pues, vuelvan al semáforo rojo. Entonces, esto podría ser un, 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 uno de los principales riesgos. Otro es el tema de las eh, cadenas de producción a nivel mundial que tarden más en restablecerse a lo previsto. Nosotros ya queremos que esto pues, pues, no se va a solucionar en lo que resta el año. Posiblemente hasta 2022 empecemos a ver una solución más clara en este punto. ¿No? Pero bueno, estos dos son los principales riesgos que vemos por el momento eh, que pudieran eh, afectar esta recuperación económica eh, en nuestro
1: pues sí, el tema de la inflación, ¿cómo lo ves? Eh, porque, bueno, hubo esta reunión de política monetaria reciente donde los integrantes de la Junta de Gobierno hablaron de la presión que significa la inflación eh, para, para México, no, la recuperación económica, eh, este impuesto, hablando ahorita de impuestos, impuesto regresivo que significa la inflación y que le pega precisamente a los que menos tienen. Eh, esto va a frenar el eh, crecimiento económico y sobre todo porque bueno pues hubo precisamente este ajuste sorpresivo de la tasa de interés de 4 a 4.25 por eh, 3 de los cinco integrantes votaron a favor de eh, aumentar la tasa de interés esto le pega al crecimiento económico o no una inflación alta que finalmente pues eh, merma la capacidad de, eh, de, de consumo de los mexicanos es un inhibidor del crecimiento económico. ¿Qué, ¿Qué rol va a tener la inflación que va a mantenerse alta por lo menos hasta finales del año y principios del, del 2022, Alejandro?
5: Bueno, el tema de la inflación ha tenido una tendencia preocupante desde el, la segunda mitad del año pasado y, y todo, todo este 2021. Eh, obviamente sí tiene un, un efecto negativo sobre el crecimiento y el bienestar ¿no? eh, en términos económicos. Particularmente, pues, los alimentos han tenido una variación bastante importante, las mercancías alimenticias con alzas de casi el 6% en términos anuales, y eso hace que, pues, la gente, pues, tenga un, un ingreso real. Eh, pues mucho menor, ¿no? Y un ingreso disponible para gastar en otro tipo de cosas que no sean de primera necesidad pues todavía más reducido, ¿no? Entonces, pues si la gente puede consumir menos, pues se produce menos bienes para satisfacer eh, las necesidades de, de los hogares y esto, pues eh, al final de cuentas es quiere decir que, que tenemos una menor producción, ¿no? Entonces sí puede afectar por ese lado al a crecimiento económico y por el otro es que pues estaría retirando el, el estímulo monetario, como bien lo mencionas tú Banco de México hace una semana sube la tasa de interés de forma sorpresiva 25 puntos base eh, justamente apuntando este deterioro en la inflación observada y en la inflación esperada para los próximos meses, que si bien se espera que vaya desacelerándose, eh, pues lo haga eh, de forma gradual y cierre el año, incluso nosotros tenemos arriba del 5%, ¿no? Entonces, eh, pues por esos dos lados, ¿no? Con, la gente puede consumir menos bienes, se producen menos de estos, y por el otro lado, pues también suben las tasas de interés, esto encarece el crédito, el financiamiento del consumo y uh, el, el financiamiento de las inversiones, aunque hay que reconocer que este alza de 25 puntos base no se traduce de forma eh, significativa en la, o no se ve en la forma, de forma muy importante en la economía real, no no no, no es un costo y muy importante en, en términos financieros, pero bueno, de alguna forma puede empezar a permear en, en la economía real este este retiro gradual y poco a poco del de,
1: de pues ahí está el tema, te agradezco mucho Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero, B por más que nos hayas tomado la entrevista, y muy buenos días Gracias a ti Mario, buenos días Un abrazo, que estés muy bien Hasta luego, son las 6 y 46 minutos Hablando de esto, el secretario de Hacienda, de esta reunión del Grupo de los 20 en Italia el secretario de Hacienda Arturo Herrera, publicó un video en sus redes sociales en su cuenta de Twitter en el que habló de este acuerdo histórico sobre el impuesto mínimo global y también se despidió Arturo Herrera dijo que pues esta era una de los últimos videos casi casi que con esta me despido porque como nos decía Roberto Aguilar y aquí ya la habíamos eh, platicado hace hace tiempo hace varios días que dejaría la Secretaría de Hacienda el 15 de julio eh, o sea pues este jueves Arturo Herrera ha dado entrevistas, nosotros platicamos con él en la televisión un poquitito antes de que se anunciara eh, la, pues el enroque, eh, la propuesta que va a hacer el presidente para que sea el nuevo gobernador de Banco de México y en su lugar llegue Rogelio Ramírez de la O. Esto fue lo que dijo en su video, casi casi que el video de despedida de Arturo Herrera sobre esta cumbre del G20 y sobre su salida de la Secretaría de Hacienda.
6: Una reunión es extraordinariamente exitosa, sobre todo que el punto más importante que estábamos discutiendo, que era la aprobación del impuesto mínimo global, fue, llegamos a un acuerdo, este es un acuerdo realmente de carácter histórico que va a garantizar eh, disminuir al mínimo la evasión fiscal que existe sobre todo entre las grandes empresas. El segundo punto que tocamos fue el tema de la recuperación y el rol que las vacunas juegan en el todos concluimos que, francamente, estamos ya en una etapa de recuperación, pero también tuvimos que aceptar que es una recuperación asimétrica, donde hay algunos países que tienen acceso muy limitado a los vacunas, sobre todo en algunas regiones de Asia y del África subsahariana.
1: Bueno, pues ahí está Arturo Herrera, que al final solo decía que se despedía de esto. Yo creo que, pues sí, se despide ya de, de la Secretaría de Hacienda y hasta posteó ahí después una reunión... ...con los ministros gobernadores de los bancos centrales... ...en el Teatro de la Ópera de Venecia... ...uno de los más famosos y bellos del mundo... ...así dijo... ...y así terminó esta reunión... ...bueno... ...vamos a otra cosa... ...son las 6.48 minutos... ...historias
0: empresariales...
1: ...porque quien hizo historia... ...fue Richard Branson... ...este empresario... ...emprendedor... ...innovador... Eh, que es fundador de Virgin Galactic, se lanzó con éxito al espacio exterior este fin de semana, se convirtió en la primera persona en viajar al espacio a bordo de una aeronave que él mismo ayudó a financiar. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
2: So I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Yay!
7: Richard Branson, el multimillonario inglés, cumplió este domingo el sueño de muchos, viajar al espacio, bajo el sello de su firma Virgin Galactic, una de las más de 40 empresas a través de las cuales aumenta su fortuna, valuada en cerca de 6 mil millones de dólares. Con este viaje, Branson se pone a la delantera frente a Elon Musk y Jeff Bezos, millonarios que también han apostado por el sector. El empresario viajó con dos pilotos y tres especialistas de tripulación desde Nuevo México al espacio y aunque la misión duró menos de una hora fue considerada todo un éxito el avión espacial suborbital VSS United fue transportado al espacio por una nave nodriza de la que se separó al llegar a los 15 kilómetros de altura logrando alcanzar una velocidad de 3.700 kilómetros por hora se prevé que los vuelos suborbitales turísticos comiencen a principios de 2022 y de acuerdo con Virgin Galactic ya tiene una lista de 600 prerreservaciones de sus vuelos que pasaron de 200 mil a 250 mil dólares, aunque el precio final está por definirse. En tanto, Sir Richard Branson sorteará dos boletos entre sus donadores a través de su página omaze.com con el deseo de que todos tengan la fortuna de ver la Tierra desde el espacio. Un sueño que dijo había tenido desde pequeño. Para bitácora de Negocios... Giovanna Torres.
0: Expreso financiero.
1: Y bueno, como todos los lunes, ya está Angie Chavarría con su Expreso financiero. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Y arranque de semana. Pues bueno, hoy vamos a platicar que por fin la Auditoría Superior de la Federación pues va a auditar el sector salud sobre la compra de vacunas. ...contra el COVID y el abasto de medicamentos contra el cáncer que se ha vuelto... ...pues un tema muy sensible para todos estos padres de familia... ...que todavía no han tenido respuesta sobre el tratamiento completo de sus niños. Eh, la auditoría por fin Mario notificó que realizará cuatro auditorías más... ...relacionadas con el sector salud del gobierno. Esto es en referente a la compra de, de, de medicamentos o de la base de medicamentos... ...contra el cáncer y de adquisición de vacunas contra el COVID. Recordemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...pese a que ha transparentado las compras... ...también ha reservado todos los documentos y contratos... ...pues bueno, porque eh, no sabemos por qué... ...pero si finalmente no podemos saber a es cierta... ...cómo estuvieron y en qué términos se negociaron estos contratos. Estas nuevas revisiones, Mario... Eh, que se harán a la cuenta pública de 2020, todavía no 2021 que vemos una serie de desabastecimientos de medicamentos realmente severa, pues bueno, se están dando en medio de estos reclamos de padres de niños con cáncer, eh, que han protestado durante meses y que, por ejemplo, el pasado miércoles tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud en donde les están prometiendo nuevamente el medicamento. Pero sabemos que hay al menos seis estados que no tienen los frascos para que puedan ser atendidos. Y si sumamos que MINTA informó que aunque la UNOMS, esta oficina de la ONU, ...tiene el compromiso de adquirir 644 millones de medicamentos para México... ...pues hasta junio de este año solo ha podido comprar 43 millones de 644. Pues así está la situación.
1: Uh -huh. Pues sí, van muy lentos ahí en la UNOPS en el gobierno federal... ...y lo que ha hecho en por lo menos este año 2021 y también desde el 2020... ...las instituciones de salud pues es ir a buscar directamente a las farmacéuticas... ...a los proveedores... A los distribuidores, pues para que no se queden así de plano sin medicamentos. La, la gente, los, los derechohabientes de estos institutos, como el IMSS, como el ISTE, bueno, el INSABI es un desastre, pero la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, todos estos institutos, pues requieren los medicamentos y han tenido que salir directamente a comprarlos porque la UNOPS, pues nomás no, no, no ha sido eficiente y el gobierno federal en general tampoco, incluido el INSABI. Así que ahora, habrá, habrá que eh, ya veremos qué dice esta, esta auditoría de la, de la, esta revisión de la cuenta pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias Enji. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente?
6: Por favor, síganme a través de Twitter para hablar más sobre este tema en Chavarría o también a través de Instagram arrobaengie.chavarría.
1: Muy bien, gracias Engie Chavarría y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, al Heraldo Televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos tempranito aquí, mañana a las 6, muy buenos días.